0: Hej och varmt välkommen till Remanning Technology, podden där vi fokuserar på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har vi med en speciell gäst, nämligen Christer Dackland som är CIO på Arbetsförmedlingen. Varmt välkommen Christer! Tack så mycket! Alla känner ju till Arbetsförmedlingen och hur ni hjälper till i samhället, men du kanske kan berätta lite mer om er som organisation och kanske lite saker som andra inte känner till.
1: Ja, precis. Så som du säger, de flesta vet hur vi är lika vad vi gör. Och vårt huvuddrag det är helt enkelt att sammanföra de som söker arbete med de som söker arbetskraft. Och det långsiktiga målet är självklart att öka sysselsättningen i Sverige långsiktigt. Då. Och sen har vi speciellt fokus då på folk som är långt ifrån arbetsmarknaden som behöver olika åtgärder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Så vi jobbar med arbetssökande, med coachning och vi rustar dem och försöker matcha dem mot lediga tjänster. Vi jobbar med arbetsgivarna för att vägleda dem till rätt arbetskraft och vi kan också hjälpa dem på olika sätt. Och vi är tillgängliga på olika sätt naturligtvis i normala dialoger, ansikte mot ansikte, men också digitalt via webb och chatt och videomöten och så vidare. Så det finns på många ställen i Sverige. Förutom det så har vi också ett expertuppdrag. Vi vet ju hur arbetsmarknaden ser ut så vi har ju massa analyser och prognoser som vi levererar till olika intressenter. Och det sker också på olika sätt, inte minst då digitalt så man kan ladda ner våra prognoser och analyser. Och sen har vi också ett kontrollerande uppdrag. Det vill säga att vi ser till så att de som är berättiga och ersättning från till exempel Arb och Försäkringskassan eller från A-kassorna, att de får det på ett korrekt sätt. Och att de gör det som krävs för att liksom åtnjuta de här ersättningarna. Så det är ett ganska brett uppdrag
0: där man allting går ut på att, skapa, alltså att sysselsätta folk. Det finns en hel del komplexitet i det där och det ska bli mer intressant att höra lite fler detaljer senare. Men innan vi kommer så långt så... Skulle jag skulle gärna vilja höra lite mer om, om dig och eh, vem du är. Du har ju en eh, intressant karriär och bakgrund och du är ju doktorand och publicerat flera artiklar och eh, dessutom ett patent som eh, jag inte tror jättemånga serier har. Nej
1: precis, jag är ju matematiker från början, jag är ju en gammal man så när jag började studera det fanns ju inte datavetenskap som ämne utan jag började plugga matte. Men datavetenskap växte ju fram och sen så glädjer jag över på det och det är väldigt nära och relaterat. Så jag doktorerade inom datavetenskap inom numeriska beräkningar på superdatorer. High performance computers, de värsta datorerna i världen. Så jag hållit på med algoritmdesign för sådana maskiner, massivt eh, stora maskiner. Så jag hållit på med, så jag var på universitetet och lärde
0: Spännande, där har det ju hänt en del sedan dess desto eller beräkningskapacitet på datorer? Absolut, det vi höll på
1: med då det, det, det har man ju liksom med sin mobiltelefon i princip vi pratade mega megaflopp på den tiden miljoner miljonerflyttalsoperationer, nu är det betydligt större siffror man kör, så att det händer jättemycket vilket är kul att se, vilket jag också tror liksom är drivkraften till vi ser att AI liksom lyfter vi körde ju AI på de här maskinerna på den tiden, men nu är det tillgängligt för alla, samma sak med att det finns att vi har kameror och att vi har mycket så och så finns mycket data att samla in och vi har kraften att liksom tillämpa de algoritmer som vi utvecklat på den tiden. Så det är spännande att se att det händer verkligen
0: 20-30 år sedan. Ja, det är häftigt att se vilken kapacitet som finns i mobiltelefoner, precis som du säger, att kunna känna igen vad som, som syns i, i kameror dylikt och även i alla fall emellanåt kunna förstå vad man frågar Siri och eh, ja, om. Men det är hela den här VR-delen
1: och allt här grafiska också, det är också mycket beräkningskapacitet som krävs för det. Och det finns ute, det finns i princip, åtminstone i våra laptops nu, mm. på den tiden blir vi stora liksom, vattenkylda maskiner som räknar. ut det
0: Och Du som personligt igen vad har du för personliga intressen? Ja, vad ska jag säga? Jag gillar väl
1: att motionera lite grann som de flesta försöker hålla mig i form så lyfta skrog tycker jag är kul. Sen har jag en passion sen jag var ung. Jag gillar att fiska, flygfiska. Så det är lite extra när man får komma ut i fjällen och flygfiska står stå vid där. Sen är jag också en gammal bil, en veteranbil, som jag har på att mäcka mig i 15 år utan att köra en meter. Så vi får vi se om jag hinner få igång den innan det är dags gör. Spännande, vad är det för bil? Det är en Porsche från 1964 som är registrerad faktiskt exakt samma dag som jag är född. 25, är lite kul i sig.
0: Du har en lång bakgrund inom både telekom och offentlig sektor och i flera olika intressanta roller. Kan du berätta lite grann mer om, om dem?
1: Ja, precis. Som jag sa, jag har jobbat med matematik, datavetenskap, it och digitala saker i precis hela mitt liv. Då. Och först var jag på universitet i 15 år sen är jag var i... Telekombranschen under också 10-15 år Och sen har jag också varit i offentlig sektor Så jag har varit i offentlig sektor i privat näringsliv och i akademin då, Men hela tiden jobbar med, med digitala eller ja, den typen av aktiviteter då. Först som specialist och håller på att ner mig i detaljer Och nu mer, som, mer och mer som, som liksom chef och ledare då. Så Jag har varit hos Ericsson, jag har varit på startup som heter Mobion Som har varit uppköpt av Ericsson Jag har varit på Tele2, jag har varit på TDC I offentlig sektor har jag varit på... Försäkringskassan, trafikverket och så senast innan jag började på så var jag på SL och det Lokaltrafik. lokal trafik.
0: När du ser tillbaka på din karriär, har du några större vägval som du har gjort och, och hur har du resonerat kring något av, av dem? Man, men
1: i livet i stort som har man gjort vissa vägval. Det första var väl liksom att man skulle studera överhuvudtaget. Det var den största grejen och den har varit väldigt så här, Att det just vart det är det vart och att man har på med mattor och de här sakerna det, liksom, det var ju startpunkten för, för det som jag sysslar med resten av livet egentligen så det var ett vägval i sig som har färgat mycket då, av min tillvaro och eh, det andra stora vägvalet det var egentligen att sluta på universitetet jag hade fast tjänst där och det, många tyckte det var märkligt för det är ganska knivigt, på den tiden var det knivigt att få fast tjänst på universitetet ska du sluta nu när du liksom har fått en position där men då tyckte jag att det skulle vara intressant att göra någonting annat och så gick jag till Ericsson så det blev liksom de två stora sen efter Eriksson då har det liksom varit mera Ja, det är saker som har inträffats och det har blivit så, inte, så, inte så kraftfulla beslut, liksom, utan det är runnit på. Jag Vi har gått in och ut genom näringsliv och offentlig sektor, inte så att jag slutar i näringsliv och börjar i offentlig sektor, utan jag har varit ett tag i offentlig sektor och tag i, i, i privat
0: näringsliv efter det. Lite det bästa av båda världar. Det ja. finns ju en hel del lärdomar man kan dra från, från båda såklart. Ja. Jag är ju en nyfiken individ och gillar utveckling. Så jag drar sig
1: till saker där det är lite där det är utveckling och förändring på gång. Det har liksom varit ett tema genom mitt liv. Så att när det börjar på bli klart då, och saker och ting börjar stabiliseras så då börjar jag liksom nosa efter någonting annat. Och då brukar jag dyka upp någonting och så var så det var.
0: Nämna några av de lärdomar du har dragit under de här åren och vilka de skulle kunna vara. Mina lärdomar, jag, säga, jag tycker att man
1: minns ju vissa saker. det är ju liksom stora stor, För mig är de stora, när man får ut någonting. Jag gillar att utveckla, men jag vill också göra, göra klart att få ut grejer. och Det är som liksom tre stora grejer som jag tycker var roligt att få ut. Då. När jag var började starta bolaget och stark kopplat till Ericsson, då byggde vi ett här voice- och video- och mail-system. Du vet, hej då, kommer till Christer och lämnat med den. Vi byggde ett sådant system. Telecom-grade, men vi byggde det med internetteknologi, vilket var helt nytt på den tiden, för annars var det liksom specialdesignat, till och med specialdesignat hårdvara inom Telecom, men vi byggde det med sådana här off-the-shelf hårdvara och sen så använde vi internetprotokoll, men med Telecom-grade så att det skulle svara på två sekunder och, och så, så det, det var en kul grej för få det var lite så innovativt och framförallt med video också, för det var då, då, då när videosamtal började komma varför hade jag aldrig någon hit med videosamtal på det sättet? För sen kom jag med och sen så går det slut Så det var en stor grej Och sen så när jag var på kassan, då byggde vi ett, ett stort system också där föräldrar kan administrera sina föräldrar själv. Och det var också lite innovativt. Vi tog liksom lagboken och matade in den i en regelmotor. Och sen så. Kunde då, så kunde då föräldern via app eller webb-administrera sina dagar själv utan att någon människa var involverad Tidigare var det liksom hundratals handläggare som hade handläggt dem här ansökningarna om att få pengar. Så. så det var också en stor grej. Just att tillämpa en reglmotor på det sättet det ingen upp innan. Och det senaste stora grejen som jag tycker har varit intressant det var nu på SL. Då, har vi byggt ett, då byggde vi ett nytt biljettsystem. Och det började tas i drift. Och tyvärr när jag i den stora lanseringen vart. Men vi har klarat. Vi kunde inte rulla ut det på grund av pandemin. Bussarna var liksom nedstängda liksom nerstängda, man kunde ju åka helt gratis på den. Men nu utrullas, om man är i Stockholm och åker tunnelbanan eller man åker kollektivtrafik då kan man blippa sitt mastercard eller visa kort direkt i grindarna. Och, så och, så. och det är också någon sån här innovativ lösning så att mina lärdomar det är liksom att man måste vara lite nyfiken och våga testa nytt. Och, och sen få för för någonting gjort då, när man väl har den här idén satt som är lite utmanande. Då, att man jobbar strukturerat och systematiskt och inte komplicerar saker allt för mycket. Att man försöker få hål igenom som visar att det här konceptet håller. Och sen får man successivt bygga på saker. Sen gäller det då att när man är, är team och i de här exemplen så var det stora, stora initiativ. Så från ja, Det går upp till miljardbelopp i något av de här exemplen. Då gäller det att få så många som möjligt att tycka att det är kul att dra åt samma håll då, så att man liksom har, en, har en gemensam inriktning. Då. Och sen så att man inte lovar för
0: mycket utan att man kan hålla och leverera ungefär den takt som man har lovat. Så det är väl liksom mina lärdomar. Nej men för, förändring är ju en väldigt viktig del och såklart för att lyckas med en förändring så måste man ju också vara lite nyfiken på vad som kan, kan komma och lyckas mm. Vi är väldigt nyfikna på dig i din nuvarande roll såklart också, vad som händer i er organisation. Vad, om, om kan börja med, vad lockade dig att börja på Arbetsförmedlingen? Flera saker faktiskt. För det första så är det ju en, en så här
1: viktig funktion i samhället vilket tilltalar mig idag. Det, 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 på så sätt är det trevligt att vara i 50 sektorn och göra saker som är bra för andra människor. Så om, alltså det var ju skönt att på så sätt tilltala mig. Och sen så är det läge som Arbetsförmedlingen är det är ju en, en, en organisation som är i en jättestor förändring. Hela egentligen verksamhetslogiken ändras just nu. Och det betyder också att man måste ändra arbetssätt och processer och därmed också tekniska system. Så ett stort systemskifte för att implementera nya verksamhetslogiken i nya processer. Så det var det som liksom jag kände som att wow, vi hade klart det här biljettsystemet, det var på plats liksom. Och byggde en organisation som kunde bygga biljettsystem på SN. Nu var det liksom dags att gå vidare och titta på någonting annat då. Och då dök det här upp och därför hamnade jag på Arbetsförmedlingen.
0: En del av ert uppdrag just då att hitta arbetssökande och... och Nya arbeten, med rekryteringsbiten, finns ju också även via andra digitala kanaler och andra ak aktörer. Och hur ser du på, på den utvecklingen? Alltså, som jag sa
1: inledningsvis, vårt uppdrag det är att öka sysselsättningsgraden över tid i, i Sverige. Och det är klart, ju fler aktörer som hjälper till med det uppdraget så det är ju bra. Och på, på, på ju flera sätt bra lösningar för att... Ja, för att hantera den situationen det är det ju positivt, så, så det är bara bra att, att det finns olika varianter. Och det, det, olika åtgärder behövs för olika kategorier av människor också. En del klarar sig helt själva, en del behöver mer stöd
0: och så vidare. Corona slog ju till ganska hårt i många olika typer av, av branscher och det är klart de som blev drabbad äh, drabbade allra hårdast var ju tvungna många gånger att säga upp många av sina anställda. Det antar jag skapade en viss omställning eller en viss situation hur ser kan du, kan du beskriva något mer om hur, hur den uppfattades?
1: Ja men absolut. Arbetsförmedlingen är ju som att sa mitt upp i en stor reformering av sin verksamhet samtidigt då står pandemin till och det blir en otrolig tillstämning av arbetssökande då. Och det kan ju vara arbetssökande som har hög kompetens men på grund av pandemin så, så försvinner jobben. Så jag tror att under pandemiåret så ökade tillströmningen av arbetssökande med ja, ungefär 40%. Så det var otroligt ökad arbetsbelastning då på våran organisation som är i rörelse. Det var, det var ju en utmaning att för oss. Och sen är det som, som för alla andra organisationer i hela världen så måste vi också ställa om. Vi är ju inte på plats och arbete utan vi jobbar ju på distans och ur ett perspektiv så fick vi då Försöka hitta lösningar, vilket alla it avdelningar i precis hela världen har jobbat med. Att hitta nätverkslösningar, applikationer och arbetssätt som funkar att man jobbar på distans.
0: Där har min erfarenhet märkt lite grann att det är lite skillnad inom offentlig sektor och näringslivet. Näringslivet har ju många gånger varit snabbare kanske att hoppa på andra... Lösningar som tillhandahålls av amerikanska bolag för just fjärrarbete eller möten på distans och så. Hur, hur känner Ni hade de verktyg som ni behövde för att kunna göra den här omställningen skapligt, snabbt och smidigt?
1: Jag, jag tycker att det hanterades väl och vi hade lösningar för distansarbete på plats just när det ger. Gäller liksom att man har videomöten och videokonferensmöten och sånt. Det, det hade vi på plats och vi kunde köra det i våra egna hallar och kunde göra det på ett, liksom ett rättssäkert sätt. Men den fråga som du lyfter, det, det är en mycket större fråga egentligen. För det är hur man kan nyttja amerikanska molntjänster. Och det använder vi, vi har, jag vet inte, men vi har ju säkert 40, 50, 60 stycken olika sådana i våra IT-systempark. Och i och med Schrems domen som kom jag tror att det var i juli för ett år sedan, då finns det inga avtal mellan Europa och USA längre, vilket gör att i princip så kan amerikanska myndigheter begära ut information som ligger i de här molnen utan att vi kan göra någonting åt det. Så det är en, det är en större problematik än bara det här med distansmöten. Det, utan det är samarbetsverktyg överhuvudtaget.
0: Absolut, Nej, det är en väldigt väldigt skillnad. Nu när vi börjar titta på att restriktionerna upphör mer och mer inom många olika länder men framförallt många olika branscher och områden så är det många som skriker efter att rekrytera fler, fler medarbetare och hitta ny kompetens och inklusive oss själva. Här sitter vi också och letar efter duktiga medarbetare. Hur, hur känner ni av förändringen här nu när man kanske den omvända mot hur eller den andra sidan kanske man kan säga mot hur det var för ett år sedan lite dyrt. Man,
1: man kan väl säga det att nu är inte jag en expert på liksom arbetsmarknadsläget men, men man kan ju säga så att det är en återgång och ett ökat sug efter arbetskraft och det finns ju områden där det är brist just nu så vi ser att det, det planar av och det finns stora områden där det brist inte minst inom IT-området och vissa andra områden också så det är en utmaning då för, för samhället att få fram de här typen av kompetenser men vi ser också att eh, långtidsarbetslösheten det vill säga att folk som har varit arbetslösa mer än 12 månader har ökat under pandemin och eh, risken finns ju att om man har varit långtidsarbetslös då är det svårt att ta sig tillbaka igen eftersom det har kommit många människor med hög kompetens eller hög kompetens som man normalt har så jag tar som, som långtidsarbetslösa har de tryckt ner de som var långt ifrån arbetsmarknaden ändå länge så det är vår utmaning. Hur ska vi se till så att eh, mängden människor som är långtidsarbetslösa minskar över tid så att vi inte fastnar på en hög platå för det är ju inte bra för någon.
0: Om vi kommer tillbaka lite grann med, och det nämnde du tidigare med, med den här reformeringen då, vad har varit och vad är ert fokus just nu? Den, den omställningen som du nämnde är ju såklart väldigt stor för er. Precis, för
1: att den här reformeringen av myndigheten, den går egentligen ut på att... Eh... Arbetsförmedlingen kommer fortfarande att vara ansvarig för att genomföra de här marknadspolitiska åtgärderna. Men, men, men alltså Själva mundighetsutövandet ligger kvar, men själva genomförandet läggs hos fristående aktörer, det vill säga kommersiella aktörer som jobbar med arbetsförmedling och andra aktiviteter för folk i arbete. Så det är ju en omställning att jobba på ett sådant sätt så att det är andra som utför mer liksom, händer och fötter ut i den operativa verksamheten och så. För att åstadkomma detta då måste vi då ställa om oss lite grann. Historiskt sett har det varit så att en arbetsförmedlare har ett antal klienter eller kunder. Så den hanterar liksom en 360-V på den och hjälper den i alla olika faser. Så om det är nu så ställer vi om så att vi blir mer processorienterade så. Så uh, våran personal kommer att jobba i Delar av den här processen, från att man skriver in sig som arbetsökare tills att man då är, får arbeta eller går till studier och sånt där. Så det är en ställning i sig. Så då måste vi liksom definiera den här processen hur den ska funka Ställa om våra personal så att den passar och kan leverera i den processen. Och så måste vi naturligtvis bygga it-system som så kan, kan så att säga, hantera den här processen. Så det är liksom vårt fokus just nu. Och, då, och sen måste vi också då sätta upp gränsning så att vi kan digitalt kommunicera med de fristående aktörerna på ett säkert sätt. Och att vi har kontroll på data. Vi vill ju samla in data samtidigt för att sen kunna göra ja, analyser och prognoser baserat på den data som vi inte tappar det. Och sen så vill vi också ändå mera jobba digitalt först. Det vill säga att de besökande eller våra, våra kunder då kan administrera sig själva i större utsträckning. Så det är liksom processorientering. Och sen så bygga system för det och gå digitalt först och breda de här gränserna till utmorskningssanaktörerna.
0: Ni har ju många saker bra såklart. Finns det några som du skulle vilja lyfta fram som du tycker att ni har lyckats med extra bra? Men jag tycker en sak som jag
1: tycker sticker ut och det är att vi är ganska långt gångna och ganska så mogna när det gäller AI eller artificiell intelligens. Om man har en sån här process så kan man göra vissa steg liksom manuellt. Men andra kan vi göra mer automatiskt och tillämpa AI då för att lösa vissa steg i den här processen. Och vi har faktiskt nått delsteg redan nu, sedan, ja, över ett år sedan, i produktion. Och det är egentligen för att profilera en... Om du skriver in det som arbetssökande kan du göra det digitalt, samla på data. Sen har vi då tränat upp en AI för att eh, egentligen göra... Ett förslag på att det här är ett en, en lämpligt spår för dig i nästa steg. Eller att du borde söka jobb själv för du är, liksom så, nära, du är så kvalificerad så du borde kunna lösa det själv. Så att den, den har vi i produktion och den fungerar väl. Och vi jämför också resultat med, med om man handlägger det manuellt och vi ser att den här AI in minst lika bra i vissa fall även bättre. Så där, där tycker jag, jag kommer åt Och det är jättekul att vara med och kunna driva den. Det är ju liksom nyfikenhet och det här är liksom lite nytt och först Det är inte så jättemånga
0: myndigheter som har det i om ens någon. Det låter spännande. Mm. Det, det var intressant att höra dina egna reflektioner och se tillbaka i tiden om vad, vad du skulle ha arbetat med <laughs> långt långt senare. Precis. Vilka faktorer skulle du säga har varit kritiska för att lyckas med, med det här er
1: AI-satsning bland annat? För det första är ju den här nyfikenheten, och den hade min jag bara varit där rätt dåligt, man började tidigt med AI och hade kanske inte ett specifikt att det här ska vi använda till att vi vill lära oss tekniken. Vi vill förstå hur det här fungerar och bygga kompetens i området. Och sen så, när vi, när man, när vi hade nått, eller de då det fallet, nått en viss mognad, då, då var det läge att sätta det i produktion. Så, så, vi fick en, så den, den, att ha den friheten och, och jobba med innovation lite fritt utanför de fasta hårda leveranserna tror jag var en framgångsfaktor i det här fallet.
0: Hur ser ni generellt på innovation? Du har ju nämnt många av de sakerna nu med, med digitala kanaler och så vidare. Mycket som... Mot det externa, men kunder är det väldigt mycket vad vi i alla fall kallar för customer experience. Hur, hur ser ni på den interna biten av det om man tittar på employee experience? Någonting som också har vi mer med digitala kanaler, speciellt nu med att jobba på, på distans men även hantera sina egna anställda. Egentligen har vi två sidor. Vi har ju då den som är, går direkt till slutanvändare
1: till kund. Det är som en kanal, men vi har ju, vi har ju som jag sa, då nämnde det vi är ungefär 10 000 på arbetsmiljö, så vi måste ju administreras själva sådär. Och det är klart att det finns det jättemycket att göra och jag, jag vill se det egentligen som samma sak, att försöka hålla ihop det. Så processmässigt är det likadant, det är ungefär man har med ny, vissa saker utgråade för de externa och eh, de är öppna för de interna så, så att vi kan på så sätt få en, en, en förvaltningsbar lösning så att... Och också att våra slutkunder ska kunna åtnjuta samma tjänster och det de har behörighet till på samma, på samma sätt som våra interna. För det är superviktigt att man erbjuder de verktyg som behövs för de som jobbar internt. Men det är ju en utmaning i sig i den här förflyttningen. Som jag sa, det här är en förflyttning. Det är inte bara en processförflyttning att man ska jobba på ett annat sätt. Utan det är också en teknisk förflyttning. Och nu just nu är mitt uppe i den, så att jag, Om du frågar någon av våra, våra de som jobbar i fronten nu. Så tror jag att de tycker att det är bökigt. För de är tvungna att sitta i två världar. Dels den här 360 värden för de saker vi inte har flyttat över den, Och dels den processorienterade världen för de saker som är överflyttade. Så de får liksom... Dubbla, dubbla liksom interface gentemot det Men det är en övergångsfas och det är en smärtsam fas. Men det syftar ju
0: till att vi ska bli effektivare över tiden. Mm. Så, så ni fortsätter att jobba ganska mycket med det som du nämnde tidigare med, med processorientering och, och automatisera stora delar av de flödena för att göra det enklare och, och effektivare? Precis
1: det, det, och det är ju liksom våra stora fokus att flytta från våra system med 360-orienteringen in i de här processorienterade systemen och de gamla systemen är mycket så här hemmautvecklade under lång tid. Det det nya då försöker vi jobba så mycket som möjligt med, med olika typer av standardsystem och konfigurera dem så att de passar vår tillämpning.
0: Kopplat till det här med, med automatisering eller... Få ihop processsteg så om man tittar kanske inte riktigt uttalad men baksidan IT-säkerhet. Det finns ju massa människor ute på, på nätet som försöker komma åt all möjlig typ av känslig information och ni sitter ju på väldigt personlig och, och ytterkänslig information om, om individer. Hur ser ni på IT-säkerhetsbiten och hur, hur har den påverkat er i er dagliga verksamhet? Det är som du säger, hela digitaliseringen, det vill säga att all
1: information blir digital, till skillnad från att man har i permar, då blir det också mer åtkomlig eh, om man inte säkrar upp den på ett bra sätt. Så alltså Det är en supercentral del i vår verksamhet eh, och vi har ju vidtagit åtgärder i, i våra utvecklingsprocesser om man säger så, då har vi något som vi kallar för säkerhetsresan. Så innan vi liksom köper in ett system eller sätter ett system i produktion då måste det genomgå ett antal kvalificerande steg och till slut så fattas beslut att det här är, känns säkert och bra att sätta i produktion eller att köpa in. Något. Så det har vi den. Sen har vi ju, eh, sen har vi ju då en CyberSack-avdelning på it faktiskt Jag tror att det går till den 40 personer ungefär som jobbar just med den här typen av frågor för att hela tiden ligga steget före. Och sen har vi naturligtvis en massa Ja, alla, typ, alla möjliga typer av skavskydd för att inte folk ska passa in på olika sätt. Så att det är en otroligt central fråga. Och framförallt också om man jobbar med fristående aktörer. Då måste vi säkra hur man fördelar ansvar för säkerheten när man har informationen.
0: Hantera den balansen. mellan Att tillgängliggöra viss typ av data ja. till, till externa aktörer. Eh, utan att det ska öppna sårbarheter. Ja, så, det, så det, det är en utmaning. Och det är inte en utmaning för bara oss. Det är en
1: utmaning för i princip alla organisationen för alla håller alla på att digitalisera och, och
0: transformera sina liknande på liknande sätt som vi gör. Hur skulle du vilja beskriva Arbetsförmedlingen som arbetsgivare? De som är intresserade av er och tycker den här resan är intressant, hur skulle du beskriva er för dem? Men Ar
1: Arbetsförmedlingen är ju en humanistisk organisation. Av de här 10 000 människor så är det ju folk som, som gillar att arbeta med folk. Så det, 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 är liksom, det genomser ju mycket av liksom känslan av den här myndigheten då. Och sen så ur ett IT-perspektiv så är det en nybyggaranda. Man, man vill någonstans och det, vi sats, det satsas hårt och det satsas hårt. på. Vi har pratat mycket om arbetssätt för, för våran arbetsförmedlande uppdrag. Men vi har ju arbetssätt på IT också. Att vi jobbar mer lättviktigt, mer agilt och under en stor förflyttning. Så är en nybyggaranda plus att vi gör den stora migreringen. Och som jag sa, det finns mm. utrymme för innovation, det finns utrymme för att driva goda idéer och att det kan plockas in och den faktiska produktion. Så det är nybygga nybyggarkänsla och lite nyfikenhet på IT och det gäller liksom allting, både liksom de verktyg vi använder, den teknik vi utvecklar, den teknik vi använder i våra, våra utvecklade lösningar och så vidare. Så det,
0: det är intressant ställe att vara på just nu. Du har redan nämnt ett antal saker som du lärdomar som, som du har. Men finns det några ytterligare tips och idéer som du skulle vilja dela mer av till andra ci jobbare och IT-chefer? Jag vet inte om det är några tips, men det
1: är mer som en observation jag har gjort eftersom jag jobbar jättemycket med utveckling från början. Research, alltså, det är, alltså forskning, det är liksom utveckling i sin renaste form tycker jag. Men även varit på liksom produktutvecklande bolag som som har stått upp. När man, bygger, man bygger en sak som man vill liksom sälja till många. Så här. Då har man metoder och arbetssätt för hur man dels skakar fram de produkterna eller de utvecklingsinitiativ man vill göra och sen har man också metoder för att utveckla dem, testa dem och sen sälja dem i stora mängder. Så här. Det är en ganska rigid process så här, för att om man levererar tusentals av någonting då vill man inte att det ska vara så jättefel när man levererar för då får man tillbaka dem. Så här. Sen när jag jobbar mer i tjänsteorienterade, förvaltande organisationer så här, Som till exempel Arbetsförmedlingen eller Tele2 eller vad det nu var. vara. Då, liksom, då, 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 då producerar man ju en tjänst på, på ett sätt och så jobbar man med ständiga förbättringar så här, Sen någon gång då 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 tillför man en ny tjänst men då är det liksom Det är inte det normalt, normalt att man tog på att producera sina tjänster. Och då tänker jag så här, nu när vi digitaliserar, då gör vi egentligen en, en sån Vi byter någonting från någonting som har varit till någonting nytt. Och då har jag noterat då att i de här tjänsteproducerade försöker man tillämpa de metoderna som man har haft när man förvaltar. Man har liksom bara gjort mindre vidareutveckling. Men egentligen vill man ta de metoder som man har i en sån här så utvecklande miljö. och Så, så det, och eftersom jag har, har fostrat i den miljön, då kan jag kan ta med och tillämpa det. När det gäller arbetssätt, kvalificering, testning och liksom. Sen behöver man inte vara lika noggrann, för det finns fortfarande oftast bara en instans av det på en, på en myndighet. Så måste vi ha liksom bara vi, vi ska inte sälja våra, våra tjänster, liksom själva implementationen och en massa andra. Vi har ju bara en så man kan vara lite löst i kanten. Men, men jag tror absolut att man, att man kan ta med sig de verktyg och den tank, det tankesätt som man har rodat under hundratals år liksom, i den här utvecklande eller Så det är liksom min spaning och det försöker jag liksom göra. Och det har jag försökt gjort på alla ställen där jag har varit som, som jobbar som
0: CEO eller ja, den typen av roller. Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag. Ja, tack, tack för att du har på Remagine Technology en podcast producerad av Sofagate Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort